0: Pero vale.
1: Hola, buenas noches. Oigan, no saben nuestro catecismo de hoy lo que fue. La cita fue a las cinco y media. Llegué un poco tarde. De hecho, fui la última en llegar a la clase. Eh, pero justo esa entrada fue espectacular. Éramos uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis niños. Y es una clase especial con niños con condiciones diferentes si les gusta la palabra discapacidad con discapacidad o condiciones diferentes como gusten, en este programa no escucharán una palabra exacta uso la que sea y la que se me antoje en el momento nada me hace sentir mal y sé que nada hace sentir mal a ninguno de esos niños, ni a mi hijo, ni a nadie y, y, Ay, fue hermoso porque Sé que todos creemos en un dios o en un universo o en una energía, eh, pero definitivamente si no crees en ese dios con cierto nombre, estoy segura que crees en, en el amor y en la luz en las almas. Y en esa clase hoy había mucha luz y fue bien bonito ver cómo preguntaban Cosas como ¿qué, qué estás haciendo bien, qué está haciendo mal, este, cómo se hace bien, cómo se hace mal. El de o sea, cómo decías con los dedos que estaba bien o que estaba mal. Eh, muchas cosas con señas que, que, que hasta yo aprendí que no sabía esas señas como eran gracias, este, me siento bien o cosas así. Fue padrísimo, padrísimo. Pero lo más padre fue ver a otros niños interactuando con Luca... Eh, con Luca, con Pollito, y entre ellos, por ejemplo, había un niño que no hablaba y era padrísimo, que sabía picar su iPad, entonces repetía las palabras que tenía que contestar según la pregunta de la Miss en el catecismo. Me sorprendió mucho eso porque nunca lo había visto. Sabía que existía, pero nunca lo había visto en primera persona. Y había un niño con síndrome de Down que, ay, voltea a ver a Pollito con una cara de amor, que se los juro que hubieran llorado 100 veces de ver esa cara de amor y el apapacho que le daba apoyes. Pero bueno, ay, tal vez no me entiendan, ay, oh, seguro me entienden, seguro, seguro, seguro. De repente divago, pero fue muy bonito, porque pues la verdad es que siempre crecí en un catecismo en el que todos los niños. Teníamos dos piernas, dos brazos, corríamos, caminábamos, hablábamos y nos expresábamos naturalmente. Y es el primer catecismo que voy en la vida que todos los niños son diferentes. Uno hablaba, otro no. Uno este, tenía una condición. Eh, Sophie tiene otra mucho más severa, tal vez. Eh, y aunque no hablaban el mismo idioma... <risa> Se comunicaban en el mismo idioma hermoso del amor de Dios. Eso fue lo más bonito que viví hoy. Y la misa aparte era la que nos daba el catecismo, un alma hermosa, con una paciencia preciosa, de esa gente que, ah, que viene al mundo a dar y dar y dar. Así mi cursilería. Oigan, qué semana. No tengo voz entonces quería grabarles algunos mensajes de la semana y justo me quedé, de lo que habíamos vivido en la semana y justo me quedé sin voz, entonces creo que va a estar en chino ojalá me entiendan y si no, bueno, adelántenle es que la semana ha sido una locura mi esposo empezó a trabajar en Miami así es que se va tres días a Miami y me dejó sola en la semana y eso de ir a terapia y recoger a Luca y organizarme con mi hermana para que me ayude, aunque ahorita está Moni y me echa la mano, es una locura. Y aparte, el lunes me voy de vacaciones, entonces tener todo listo, ay Dios santo, pero bueno, ya me voy a ir a descansar. Así es que quédense aquí y escuchen el podcast de esta semana. ¡Muah! Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Ya estamos en el tercer capítulo apenas de Mamá Sin Límites. Y como se habrán dado cuenta, la semana pasada fue cumpleaños de Luca. Bueno, no saben, o sea, fue la celebración. De... Creo que la más emocionada era yo, Noel. Hacer la fiesta, organizar la fiesta, que lo disfrutara... Eh, todo obvio, obvio y evidentemente de Pau Patrol porque es fan de Pau Patrol, todo de la pandilla Pau Patrol, eh, nos la pasamos increíble, eh, fue muy emocionante para todos, pudo ir pollito a la fiesta, que no había salido el pobre ni a la esquina por el COVID, pero bueno, pudo ir un ratito, también rompió la piñata eh, y ya saben que cada que el hijo cumple años, creo que Llegan como muchas preguntas a, nuestro, a nuestra mente, ¿no? Muchos agradecimientos para empezar, porque están sanos, porque están bien, porque están creciendo, porque ya van a la escuela, por tantas cosas tan lindas, ¿no? Pero, pues, como cualquier mamá, también surgen muchas preguntas, muchos miedos. Y justo el podcast de hoy, debido a que estamos celebrando los tres años de Luca, es el siguiente con la siguiente pregunta, porque fue la pregunta que me hice al instante estaré educando bien a mi hijo y no sé si a ustedes también les pasa se lo preguntan seguido, lo estaré haciendo bien estaré siendo demasiado exigente estaré siendo demasiado relajada a mí me pasa que yo creo que soy demasiado relajada eh, eh, trato de no enloquecer, me ha costado muchísimo trabajo como les conté en el podcast pasado, eh, yo sí necesito tomar meditación y muchas cosas para no salirme de mi centro. Y más que de repente vivo con un poco más de estrés de lo normal en la vida con, con pollito en la casa. Pero bueno, no quería dejarlo a una simple pregunta sin, sin respuesta y sin alguna base de alguien que, que, que sepa y que de verdad nos puede guiar. Si tú también te haces esta pregunta, creo que hoy tenemos la respuesta para ti. Nos acompaña Aitana Ferré, que es psicóloga infantil de adolescentes Infantil y de adolescentes, psicóloga educativa. Su cuenta, yo la conocí por Instagram, es arroba artilugioterapia. Ella es mamá de tres niñas, una es un par, bueno, una son gemelas eh, y tienen seis años y la chiquita tiene dos años y medio. Entonces, bueno, creo que nadie mejor que ella para entendernos. Da cursos sobre crianza respetuosa, manejo de límites desde la crianza respetuosa, berrinches, auxilio, miedos en la infancia y cómo manejarlos. Muchísimas gracias, Aitana, por estar con nosotros. ¿Cómo estás?
0: Hola, Vero, muchas gracias por invitarme, por pensar en mí. Y pues muy contenta de poder participar en este episodio, no como pues como especialista en el tema, pero creo que también pues me voy a me siento muy identificada como mamá, ¿no? Con esta pregunta que te hacías justo de ¿lo estaré haciendo bien? O sea, ¿estaré siendo la mamá que realmente quiero ser y que mis hijos o en mi caso mis hijas necesitan? ¿No? Es algo que, que nos
1: preguntamos todas, yo creo. Y aparte es muchísima responsabilidad, ¿no? Porque no estás hablando de, bueno, estaré educando bien a mi perrito, eh, estaré lavando bien la ropa, o sea, son estás De ti depende la vida de una almita, de un ser... ¡Ay, qué, qué cursi de una almita! Sí, pero sí, pero sí. De, de un ser que aparte es lo que más amas en tu vida. Entonces, no lo podemos dejar a, a... ¡Ay, pues tal vez sí, tal vez no! Cuando tenemos las herramientas para saber que sí lo estamos haciendo bien, ¿no?
0: Sí, totalmente. Y que creo que ahora que hay tanta información ¿no? y que hemos avanzado tanto en este tema de la crianza, de, de cómo lo que hacemos o no hacemos tiene un efecto directo además en, pues en el desarrollo de, del cerebro, ¿no? con toda la base de las neurociencias, eh, podemos tener más información pero también nos podemos sentir como sobreexigidas, ¿no? O sea, qué bueno que podemos tener información, estar más conscientes, dirigirnos hacia donde nos queremos dirigir, eh, pero creo que hay sobreexigencia, que antes no la había. O sea, yo creo que el concepto de educación ha cambiado, ¿no? O sea, no, no sí. sé si antes las mamás se cuestionaban de la misma forma en la que nos cuestionamos ahora, yo creo
1: que no. No. Oye, ¿sabes qué? Tampoco tenían las mismas herramientas. Mi suegra nos comenta muchísimo. De repente cuando estoy en el curso de, de rinches o lo que sea, eh, ganas, dice mi suegra, de que en mis tiempos hubiéramos tenido esas herramientas del curso X o Y o simplemente en Instagram. Digo, no puedes confiar en todas las cuentas, pero eh, ahí tienes información. Así te conocí yo a ti. Eh, que tienes tus reels o tus videos como muy sencillos, muy digeribles. Entonces tenemos todas esas herramientas que si sabemos aprovecharlas, pues podemos aplicarlas muy bien. Nuestras mamás no tenían todo eso.
0: No, no para nada. No, no había como este auge
1: que hay ahora, ¿no? Exacto. Y la abuelita te educaba como Dios le daba a entender. Y venimos aparte de una educación que siempre ha sido, bueno, yo no sé si en toda la, todo México sea así, o en tu casa era así, pero en mi casa sí, que venían del rancho de Jalisco, este, hombres, machos, mujeres, aguerridas, la educación era con algadas con cinturonazos, eh, era de otra manera por completo, que el hombre se haga hombre solo, este, así eran antes los papás.
0: Sí, totalmente, o sea, una visión autoritaria, ¿no? Y además basada en la obediencia, o sea, yo soy tu papá, soy tu mamá, y me tienes que hacer caso solo por eso,
1: ¿no? Tengo que hacer
0: un hombre de bien, una mujer de bien que además tenga un rol específico femenino y un rol específico masculino, eh, pues desde un rol tradicional de género, ¿no? También
1: en, en, en ese momento. Exactamente. Pero bueno, tenemos que contestar la pregunta básica. ¿Estaré educando bien a mi hijo? ¿Cómo saber que lo estoy educando bien Aitana? Pues mira, justo esa es una, una duda, como decíamos, que todas
0: tenemos y que me hacen mucho en las asesorías ¿no? y en las consultas. O sea, ¿cómo sé que lo estoy haciendo realmente bien? Y ahí les voy a recomendar un libro que se llama eh, Disciplinas y Lágrimas, que a lo mejor ya lo han leído, pero es, es un, un básico ¿no? para el tema de crianza respetuosa y establecer límites, eh, de Daniel Siegel y de Tina Payne. Y hay otro que se llama El poder de la presencia de este mismo uh -huh. autor, de Daniel Siegel Y ahí lo que él dice es, y me encanta, no tenemos que ser mamás y papás perfectos, eso es muy importante, ¿no? Porque a veces, y más ahora que hay tanta información, nos podemos sentir súper culpables de no estar haciendo las cosas que deberíamos de hacer, ni la mamá que cocina y que está todo el tiempo con los hijos, hace galletas, manualidades, va, viene y está, o sea, enfocada al 100% en sus hijos, ¿no? Y si no lo hago, entonces me siento culpable. Sino más bien lo importante es estar presente, ¿Y qué significa estar presente? Porque no significa ser perfectos, ni estar 24-7 porque también eres un ser humano, no un individuo que tiene necesidades que muchas veces además dejamos de, de
1: escuchar por ser mamás, ¿no? De acuerdo, a mí, a mí me, pasa, me pasó mucho eso al principio con Pollito y yo creo que de cualquier mamá le pasa también. Te concentras y te centras tanto en darles, en ser esa gran mamá que te olvidas de ti. Y entonces al año ya colapsaste o ya estás en una depresión terrible o ya estás con ataques de ansiedad. Eh, porque, ¿Y en dónde quedó lavero profesional que se iba al trabajo, que alimentaba su autoestima siendo una chingona en el trabajo, oyéndole bien? Entonces creo que eso es, eso es muy claro. Estar presente puede ser... Unas cuantas horas, no tiene que ser que desde que abres los ojos tengas que estar ahí eh, eh, todo el tiempo al lado de él, ¿no?
0: No, y que, que hay muchas mamás, ¿no? Eh, que están con sus hijos todo el día y realmente no están presentes, ¿no? Y además, digo, ahorita vemos qué significa estar presentes, pero no podemos estar presentes, ¿no? O, o prestarles como esa atención de calidad si nosotros no la tuvimos y no somos conscientes de eso, ¿sabes? O sea, no significa nada más que porque no tuvimos esa atención y ese acompañamiento no podamos estar presentes con nuestros hijos, pero sí tenemos que reaprender y desaprender muchos patrones, porque si, si mi educación era más autoritaria y era más hacer lo que mamá o papá te dicen, pero no, no era tanto la conexión, el juego, el vínculo, el sentirte visto, ¿no? pues, ¿cómo uh -huh. ahora yo voy a hacer que mi hijo se sienta visto y se siente amado incondicionalmente si yo no me sentía así?
1: Uh -huh. Oye, ¿y cómo podemos entonces reaprender eso si crecimos? Eh? Ojo, nunca vamos a criticar a ninguna mamá, o no, no estoy no, yo claro. criticando ni a mi mamá ni tú a tu mamá, pero sí, definitivamente, pues, ellas no tenían, no sabían de todo esto, ¿no? Entonces, ¿cómo, cómo cambio esos patrones con los que yo crecí? Ese es, es un, un, un
0: tema súper eh, importante, ¿no? Eh, que además tiene que ver con sanar muchas cosas. Y justo lo que decías, nada más lo voy a retomar, o sea, no se trata de culpar, ¿no? La forma en la que te educaron y, híjole, mi mamá no hizo lo que debió haber hecho, sino más bien un tema de tomar conciencia y de entender de dónde vengo. O sea, cuál es mi historia... ¿Qué mensajes he recibido durante toda mi vida que en la vida adulta me siguen acompañando y que a lo mejor no me ayudan en muchas cosas y no me acercan al, al tipo de mamá o, que, o, sí, mamá o mujer que quiero ser? O sea, es conocer mi historia, entenderla, tomar conciencia y entonces a partir de ahí poder hacer algo diferente en el presente pero sin culpar, ¿no? Como a, pues, a nuestros ancestros, digamos... Eh, sino más bien tomar conciencia y entenderlo para que entonces tú puedas desarrollar un apego adquirido, así se llama.
1: ¿Y eso es? ¿Qué que es el apego adquirido, seguro?
0: Eh, el apego, digamos, es esta como necesidad biológica básica que tenemos todas las personas desde que nacemos, ¿no? Eh, y que no depende del bebé, sino de cómo el cuidado responde a las necesidades de ese bebé, ¿no? Tanto fisiológicas como emocionales o afectivas. Y lo importante ahí es que sea un cuidador que le ayude a regular el estrés, ¿no? Que si tiene hambre le debe comer, que si tiene frío lo arrope, que si llora lo consuele, ¿no? Eh, pero esa respuesta del cuidador tiene que ser predecible, tiene que ser eh, amorosa, tiene que ser constante y estar disponible, ¿no?
1: Uh -huh.
0: que, uh -huh. Entonces, de acuerdo a cómo responde ese cuidador, pues tú desarrollas un tipo de apego. La mayoría de las personas tenemos un apego seguro, pero si no tuvimos un apego seguro, lo podemos adquirir haciendo este recuento de nuestra historia con un trabajo okay. personal en la vida adulta. Un niño no lo puede adquirir, ¿no? Un adulto.
1: ¿Cuidador te refieres? ¿Puede, puede, ¿Es solo la mamá o puede ser la abuela? ¿Puede ser la señora que te ayuda? ¿Puede ser cualquier persona si tú eres una mamá que se va desde muy temprano a trabajar? Sí. O sea, en teoría... O Bueno, la, la, la teoría dice que
0: puede haber tres cuidadores o tres figuras de apego, ¿no? Hasta tres figuras de apego. Generalmente es la mamá, ¿no? Si así está compuesta la familia. Eh, después, y es la figura de apego principal. Después está el papá y luego la abuelita, ¿no? O la nana. Pero puede cambiar. O sea, a lo mejor en, una, en un tipo de familia donde no hay mamá, pues entonces es el cuidador que esté, ¿no? que esté más con ese niño que le ayude a regular su estrés
1: ok perfecto entonces eso sería como el punto número uno estar presentes eh, con un apego seguro regulados ayudándoles bueno regulados primero los papás sí. <ríe> y, y luego poder ayudar a que los niños regulen sus sus necesidades básicas lo entiendo comer, dormir, tengo frío, uh -huh. tengo calor y co conforme van creciendo también tal vez sus necesidades emocionales
0: totalmente eso es más complejo porque conforme son más chiquitos pues no tienen lenguaje no y tú pues tienes que adivinar además qué les pasa eh, pero bueno, generalmente es una necesidad fisiológica no atendida no pero conforme crecen pues que está el tema de los berrinches o de muchas desregulaciones tú tienes que ser ese traductor emocional Tú tienes que ayudar a que le dé sentido a eso que, les, que él está sintiendo para que diga, ah, lo que siento se llama enojo o frustración y me lo está haciendo saber mi mamá, ¿no? Y a partir de cómo mi mamá lee mi mente, yo puedo mentalizarme a mí después. Uh
1: -huh. O sea, ¿Sí? y por ejemplo, ¿eso a partir de qué edad es...? O
0: sea, desde que son chiquititos, tú puedes ir nombrando, o sea, Las empiezas emociones. con, ajá, o sea, empiezas con tu tema de de satisfacer las necesidades fisiológicas, pero pues un bebé que se enoja cuando le cambias el pañal o que llora, pues tú le puedes decir, mi amor, ya sé que no te gusta que te cambie el pañal, te veo enojado, estás llorando, te lo tengo que cambiar para que estés limpio, huelas rico, este, etcétera, etcétera, ¿no? Te vas a sentir mejor, bla, 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 ¿no? Eh, uh -huh. Ay, mira, qué contento porque ya llegó mamá y te estás riendo, etcétera, o sea... Todas esas interacciones que tenemos con los bebés, desde que son bebés, van ayudando a que ellos entiendan esas eh, reacciones que van teniendo, ¿no? O uh -huh. sensaciones que van teniendo. que obviamente no
1: pueden nombrar a esa edad, ¿no? Y nosotros les explicamos. Oye, y estaba pensando que también les facilita mucho que es lo que nos indican cuando son muy chiquitos los niños, como una rutina, ¿no? Ahorita que te referías a sé qué va a pasar entonces esa rutina de cada cuatro horas le das la leche, eh, le cambias el pañal antes de darle leche, antes de dormirse, eh, lo bañas, lo metes a la cuna, duerme, eh, es como ser predecible y un niño sabe qué sigue y ayudas a que tenga menos estrés porque pues no se le va a pasar la hora de la comida, etc, etc.
0: Exacto, eso que dices es muy importante y desde ahí estamos estableciendo límites, ¿no? También, o sea, porque uh -huh. estableces un límite, es como una guía, una guía de... de de comportamiento, ¿no? Eh, ¿Qué se puede hacer, qué no? ¿Y qué espera ese niño de ese cuidador? Entonces, como tú uh -huh. ya sabes que ah, cuando se despierta le dan de comer, cuando se moja lo cambian, cuando este, tiene hambre le da, o sea, vuelve a comer, este, oscurece y es la rutina del baño, el cuento, lo duermen. O sea, todas las rutinas, ¿no? Que pues por eso son rutinas que son predecibles, ayudan justo a que el cerebro se sienta seguro. Okay.
1: Muy bien. Entonces, el punto número uno, ¿estás de acuerdo que puede ser que esté siendo buena madre y que lo esté haciendo bien si logro eh, estar presente con todo lo que nos acabas de decir? Y punto número dos, ¿que se sienta seguro? Exacto. O sea, la presencia es justo eso, poder leer
0: las señales de ese bebé o personita, ¿no? Independiente de la edad, ¿no? Uh -huh. Satisfacer esas necesidades de forma predecible... Constante, amorosa y ya, ¿no? Para poder como establecer ese apego seguro. Y algo bien uh -huh. importante es no te vuelvas una fuente de amenaza. O sea, para que un niño sient se sienta seguro, la figura de cuidado no se puede volver una fuente de amenaza. Ok. ¿Y qué quiere es... decir esto? Que no vas a gritar, amenazar, este, te voy a dejar solo si sigues llorando, ya estoy harta, ¿no? Ahora, claro que no somos perfectas y en algún momento hemos perdido el control porque pues pasa no eh, lo importante aquí es lo que hacemos la mayoría de las veces, si yo la mayoría de las veces eh, soy amorosa, acompaño eh, soy sensible ante lo que le pasa, respondo ante sus necesidades pero una, dos veces alguna vez exploto porque estoy desesperada porque no tuve un buen momento pero reparo, o sea pido perdón, digo me equivoqué, grité no estoy uh -huh. bien yo eh, lo estás haciendo bien, o sea, un uh -huh. poco lo que quiero transmitir es, claro que te vas a equivocar y claro que alguna vez vas a gritar o vas a perder el control, pero que eso sea la minoría de las veces <risa> y que cuando te pase puedas reparar, puedes okay. reparar muchas veces y reparar es justo asumir la responsabilidad
1: de tu acción y explicarle, ¿no? O sea, puedes creer que no va a entender eh, si tiene dos años, pero el, el hecho de decirle perdóname porque te grité, me desesperé porque estabas llorando, este, se vale.
0: Totalmente. Y además, justo creemos que no entienden, ¿no? Porque no expresan, pero un niño comprende mucho antes de expresar. O un niño que no expresa con palabras puede comprender muchísimas cosas, ¿no? Entonces, eh, es muy importante el lenguaje verbal y no
1: verbal que tenemos con ellos. Ajá. Uh -huh. Oye, ¿qué otro punto creerías que puede ser? Punto número tres, para, para creer que, que, que o, o saber que voy por buen camino para educar bien a mí. Bueno, decíamos la parte de la presencia, ¿no?
0: Y estar presente uh -huh. es que se sienta seguro, que era lo que hablábamos uh -huh. ahora, ¿no? ¿no? No convertirte en una fuente de amenaza y ser predecible. Uh -huh. Otra parte bien importante es el consuelo, uh -huh. ¿no? ¿Cómo consuelo? a ese bebé, a ese niñito, a ese adolescente, ¿no? O sea, en diferentes momentos de la vida. Y consolar justo significa sintonizar con el estado emocional del otro, que es bien complejo si no sintonizaron conmigo, ¿no? O sea, a mí me dicen muchas mamás, ¿pero cómo voy a sintonizar o validar si yo no sabes ni qué siento yo? No, uf. Uh -huh. Entonces, ¿cómo le voy a decir, me amo? O, o a ver, ya, ok, ya validé a mi hijo. Y le dije, a ver, entiendo que estás muy enojado, pero eh, ya cálmate, ¿no? Porque no es posible cuántas veces al día te enojas. O sea, ahí no estás validando realmente porque tu
1: lenguaje corporal y verbal pues no es de validación. Híjole, pero ¿cómo valido algo así si, si ha estado así? No, 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 no sabría qué hacer. Sí,
0: exacto. Entonces, por eso es eso. Entender primero eh, qué estilo emocional tengo yo en la vida adulta, ¿no? Y ahí hay otros autores que se llaman, bueno, Johnny Jane Gottman, que justamente dicen cada uno, de acuerdo a cómo nuestros cuidadores nos ayudaron a regular el estrés en la infancia, tenemos un estilo emocional en la vida adulta. Entonces, ese estilo emocional puede ser de descarte, o sea, de invalidar las emociones o de anestesiarlas. Por ejemplo, ay, no vale la pena llorar por eso, no te preocupes, ¿no? El que se enoja pierde, ay, no seas dramática, etcétera, etcétera, uh -huh. ¿no? Esa es la invalidación emocional que a muchos la, la pudimos haber vivido, ¿no? Y entonces dices, chin, pues no me permitieron expresar mis emociones y yo las reprimí. Y no solo eso, sino que dudo de lo que siento. ¿sí? A un niño que, que justamente lo invalidan o niegan la emoción, pues entonces duda de su experiencia. Dice, pues mi cuidador, que es el que me tiene que ayudar a sentirme seguro respecto a lo que siento y a darle sentido, me está diciendo que, que ese enojo no es cierto. Que si me pasó algo, no vale la pena enojarme. Que mejor pues me vaya a hacer otra cosa, ¿no? O sea, o me dan de comer, o, o sea, anestesian mi emoción, uh -huh. ¿no? Uh -huh. O sea, sí, sí, te voy a dar una verdadera razón para llorar, ve que haya llorar y cuando te calmes regresas, eh, a mí no me gusta verte así, eh, te voy a dar tres nalgadas para que realmente llores en serio, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, es el que te hace sentir mal por sentir esa emoción.
1: Uh -huh.
0: Y te castiga, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Es que estoy pensando, quiero validar las emociones, punto de Luca, Uh -huh. Pero si ni siquiera entiendo por qué está llorando, pon tú todas las noches cuando lo vamos a llevar a dormir, es un drama, o sea, la muerte. Pero pues todavía ni está en la etapa que, te, o sea, no tiene miedos, no, no, no me dice por, qué, por A ver, ¿por qué lloras? ¿Tienes miedo? No, no o sea, no tiene miedo, solo es. Ah, pues sí, claro. No se quiere subir solo, quiere seguir con nosotros. Entonces eso es validar tal vez su emoción. Lloras porque quieres estar con nosotros, Ajá. pero ya te tienes que dormir. Le iba a decir, no, no es para que llores, pero no. Justo. Exacto. Es normal que llores, pero es mejor que no llores. Exacto. Pero entonces ahí está, porque tú desde tu, tu
0: visión adulta dices Híjole, no es para pues, tanto. O sea, no llores, Ajá. ¿no? te explico Ajá. y ya lo entiendes el tema es que él pues quiere seguir con ustedes no lo sabe expresar de otra manera a lo mejor ya está cansado mil cosas entonces más bien ahí nuestra labor es eh, validarlo y mantener el límite mi amor ya sé que estás o sea estás cansado a lo mejor por eso también estás llorando tienes ganas de quedarte con nosotros eh, es momento de irnos a dormir mira ya es la hora de irnos a dormir ya se fue el sol ya lo que sea ¿no? o sea como esté tu rutina entonces nos vamos a ir a, a dormir te acompaño si quieres llorar un poquito o vamos a respirar o lo que sea y ya se calma ¿no? Eh, hasta que llegue un punto en el que entonces ya no llore porque ya aprendió a expresar que a lo mejor quiere quedarse con ustedes o a lo mejor recorre la hora de dormir y se duerme antes y no llora ¿no? o sea, ahí un poco eh, es validar aunque yo no entienda por qué llora y mantener uh -huh. el límite porque entonces o sea, es si no mantengo debe... el límite refuerzo que pidan las cosas así
1: Exacto, si ya dijiste te vas a dormir, tienes que respetar que dijiste te vas a dormir. Aunque estés pero de, verdad en... Ajá, pero de verdad en algún momento va a dejar de llorar, porque Luca nunca ha dejado de llorar, por más que trato de explicarle.
0: Sí, o sea, tiene tres años, acaba de cumplir tres, ¿no? Sí. Uh -huh. sí, a lo mejor ahí hay que mover un poco, la, o sea, hay que ver otras variables, ¿no? O sea, porque no es solo causa y efecto, pero lo importante siempre es que se sienta acompañado... Que sepa que hay un adulto que describe esa experiencia que él está teniendo en el momento de me quiero quedar con mis papás y no me quiero ir a dormir y mantener el límite, ¿no?
1: Uf, qué difícil. Oye, aparte, no sé si te pasa en todas tus, en tus terapias que la mamá es como más relajada o es la dura y el papá es o el duro o el relajado. ¿Qué es lo que pasa muchísimo en mi casa? O sea, Juan y yo tenemos como dos maneras diferentes. Yo trato, sí muchas veces me he salido de, 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 de mi centro y le meto una buena gritoniza a Luca porque no se quiere subir al coche para ir a la escuela y vamos tarde no y lo que dices después le digo discúlpame Luca íbamos tarde no no te hablé bonito te hablé feo es, le ofrezco disculpas y todo me entiendes y me dice sí mami te entiendo pero Juan tal vez mi esposo es si sí es mucho más duro y él sí es mucho de la vieja escuela de, es que los límites para este niño no están claros, eres demasiado uh -huh. relajada. Entonces, cuando él se lo lleva a dormir, él es más, más duro de, y nos vamos ahorita y no me importa que estés llorando. Y deja de llorar, deja de llorar. Ese deja de llorar a mí me ahoga. Uh -huh. O sea, porque pues es que justo lo que dices es validar las emociones. Por algo está llorando. Puede ser un berrinche, pero ese berrinche es por algo. Y nuestra función entonces es, explicarle por qué está llorando porque él todavía no me lo puede explicar exactamente ¿no? y ese es el tema de la mentalización o sea él no sabe por
0: qué llora pero a partir de ese adulto que describe lo que le pasa puede entonces entender esa experiencia que está teniendo y, y después ponerle nombre y decir mamá papá estoy triste porque me gustaría estar con ustedes o dormir con ustedes ¿No? Uh -huh. y pues yo me tengo que ir a mi cuarto y pues ni modo no eh, pero bueno, que lo pueda nombrar en un momento dado es un avance pero no lo va a poder nombrar hasta que eh, madure, vaya madurando lo validemos y le pongamos como estas palabras digamos, para que lo pueda nombrar no, okay. no saben, Oye, él no sabe que les muchas veces no saben qué les pasa
1: de hecho cuando están ya muy cansados es cuando está el peor berrinche sí. y, y es algo natural porque el ser el cerebro empieza a producir cierto químico, ¿no? El, ¿Cómo se llama cuando...? Cortisol. Ya un niño Cortisol, que aparte lo estresa más, entonces llora más. Totalmente, ¿no? sí. Oye, ¿cuál, ¿cuál otro punto? Ay, me habías comentado antes cuando estábamos platicando que se sienta visto. Uh -huh. ¿Qué es que se sienta visto? Justo esto. O sea,
0: que, que, que su experiencia, ¿no? Que, que la experiencia que, que está teniendo... Es vista, es reconocida, hay un adulto que, que valida eso, ¿no? O sea, que si se cae, por ejemplo, no vamos a decir el típico de, ay, no pasa nada, levántate, ya, 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 lo que sigue, lo que sigue. Es más bien, oye, ay, mi amor, te caíste, había una piedra, no levantaste bien el pie, a ver, ven, sobo, órale, bueno, ya. ¿Qué te parece que ya te consuelo? Ahí está también la parte del consuelo y puedes regresar a hacer lo que estás haciendo, ¿no? O sea, es un poco que haya ese adulto que le dé sentido a lo que vive y también ajustar nuestras expectativas con el niño que es, ¿me explico? Porque muchas veces queremos que hagan cosas, uno, que no corresponden con su edad ni con su etapa de desarrollo, lo que les genera mucha frustración a nosotros y mucha sobreexigencia a ellos porque no lo pueden hacer y sienten que te decepcionan, ¿no? Uh -huh. eh, y... Y obviamente, pues también evitar adjetivos calificativos, ¿no? O sea, Uf. tanto positivos como negativos, porque el tema es que, o sea, un adjetivo negativo, pues es una etiqueta que te acompaña durante toda tu vida, ¿no? Eh, y entonces te va limitando, pero una positiva también. Si tú a un niño solo le dices que es muy inteligente, pero no le dices por qué es inteligente o en qué es inteligente o qué habilidad usó para resolver X cosa, el día de mañana que se equivoque va a sentir que ya no es inteligente porque no hay matices, ¿no? Entonces, para que se sienta visto es justo eso, entender su etapa de desarrollo, darle sentido a su experiencia, eh, hablar de lo que le está pasando, ¿no? Escucharlo, pero realmente escucharlo, ¿no? Si hay un momento en el que no podemos escucharlos porque estamos en el celular en una llamada importante, porque tenemos una cita, porque estamos cocinando detienes un minuto lo que estás haciendo, te volteas, ¿no? Lo ves a los ojos y le dices, mi amor, en este momento estoy haciendo esta actividad, voy a poner mi alarma y cuando esta alarma acabe yo entonces voy a poder ir a jugar contigo, ¿okay? ¿ok? pues lo que a veces hacemos es, a ver, sí, cuéntame, 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 están con el celular y mamá, es que no me estás oyendo, mamá, es que no me estás oyendo, ¿no? Había un meme o no sé qué que decía, mamá, es que veme con los ojos, o sea, porque sí, está
1: no los ves, ¿no? Uh -huh. Justo era lo que platicábamos en el capítulo pasado con... con... El, mi, mi maestro de meditación eh, que, que, es lo que, o sea, que es estar presente o sea, es, de hecho su página se llama estar presente y el punto era que una vez yo me di cuenta que cuando jugaba con Luca, o sea, estaba más, más al pendiente de ya va a salir la ropa, híjole, se va a quemar el arroz que en el momento de estar jugando con él, con el rompecabezas Exacto. y un día de repente como que estaba más concentrada más tranquila y reconocí Cosas que no había visto nunca antes en Luca, porque nunca me tomaba el tiempo de sentarme a jugar de verdad, porque siempre tenemos prisa y siempre estamos corriendo. Uh -huh. Entonces Total es mejor 10 minutos reales, estar sentada, presente, que 3 horas dizque, jugando, que no lo estás pelando y estamos en el celular todo el tiempo. no Exacto.
0: Justo hay un libro que se llama... Quiero que mi hijo sea feliz o algo así. No me acuerdo bien el título. Ah, no, Cómo crear niños felices, creo que se llama. Y dice uh -huh. ahí que eh, justo 10 minutos al día de atención plena, atención plena sin el celular, describiendo lo que está haciendo, escuchándolo sin interrumpir, etcétera, etcétera, hace la diferencia. O sea, puede realmente marcar la diferencia. Por eso, como decíamos al principio, la presencia no es estar todo el tiempo físicamente con un niño, Tú puedes estar uh -huh. físicamente, pero no estar.
1: ¿no? De acuerdo. Y también te puedes ir, para todas las mamás que trabajamos, te puedes ir todo el día y de nada te sirve llegar. Es que tengo que llegar con, con Luca, rápido. Pero estás estresada en la ansiedad y quieres atenderlo, pero, pero sigues conectada a la chamba. A ver, primero creo que también tenemos que darnos nuestros cinco minutos a nosotras. No eres mala madre. Sí, totalmente. O sea, tener
0: una interacción de calidad, aunque sea poco tiempo. ¿No? Uh -huh. el tema es que por la prisa o por la culpa, como dices llegas y te sientes la peor mamá porque no estuviste con él pero ya estás cansada y entonces como él te extraña ¿no? eh, como te extraña y entonces ya puede estar más irritable a ver más berrinches, tú te enojas, te frustras porque no pudiste tener ese tiempo de calidad y se vuelve muy complejo Oye Beri, no te conté no te acabé de contar cuáles son los estilos emocionales en la vida adulta que... Eh, que nos falta, ¿no? Entonces, eh, ya habíamos hablado del de descarte, que es cuando invalidamos las emociones. Ajá. El desaprobador, que es cuando no solo invalida, sino que hace sentir mal al otro por sentir esa emoción, ¿no? Y Ajá. la parte de, de castigo por enojarte, eh, aquí no permito eso, te voy a dar una verdadera razón para llorar, etcétera, etcétera, ¿no? Eh, hay otro que es el estilo permisivo, que generalmente... Eh, viene de una educación donde te sentiste muy sola ¿no? Eh, y no acompañada en la infancia o muy reprimida y entonces dices yo no quiero que mis hijos se sientan igual, yo les voy a permitir expresar todas las emociones pero sin límite ¿no? Ajá. o sea estoy muy enojado y entonces o mi hijo está muy enojado y entonces le permito que rompa los juguetes que aviente las cosas que me pegue ¿no? o sea como sin control, que eso genera Ajá. muchas dificultades para el, para el autocontrol ¿no? que les tenemos Ajá. que enseñar. Y al que debemos aspirar es el de coach emocional, que lo bueno Ajá. de esto justo es que si no tuvimos unos cuidadores que nos regularan en la infancia eh, de forma, pues, digamos, predecible, constante, etcétera, etcétera, lo podemos aprender en la vida adulta, Ajá. ¿no? Eh, identificando nuestra historia, de dónde venimos trabajando con mi inteligencia emocional, con el tema de estar presente en general, ¿no? O sea, en, en cada cosa de mi vida y no, no solo estar en el pasado o en el futuro, etcétera, etcétera. O sea, todo eso lo podemos adquirir, es la buena noticia. Y el coach emocional es todo esto que hemos venido eh, hablando de eh, acompañar, ¿no? Hacer que se sienta visto ayudarle uh -huh. a organizar la experiencia, hablar de lo que pasó, ¿no? Como describir esto de te caíste, venías corriendo, se vale sentirte triste o llorar cuando estás muy cansado, cuando no te quieres separar de mí, pero es momento de, de dormir, yo te voy a acompañar hasta que te duermas, etcétera, etcétera,
1: ¿no? Uf, es que ¿sabes que No sé, escucho todo lo que me dices y siento que todas las que no son, son las que vivimos en nuestra casa o las que vi en, mi, en, en nuestras familias, o sea, yo me acuerdo perfecto en, en mi familia que si uno de mis primos se calla, no, 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 no. a ver, no llores, no llores, no llores, eres hombrecito, ah, okay. los hombres no lloran, ¿eh? eres bien fuerte, entonces uh -huh. el pobre primo se, se paraba llorando con el lagrimón, ah, pero no podías llorar porque te habías caído, o, a ver ¿por qué estás llorando? a ver, se me calla y no estás. nunca yo no recuerdo en mi familia, nunca desde mi primer círculo, hasta cualquiera que, que vaya creciendo, una de mis tías o, o hasta mi mamá es una gran madre y es la mejor, y, pero así que me dijera, ¿qué sientes? ¿Qué pasó? Así como guiarme, no, no tanto. Eh, tenemos como la imagen de que el papá y la mamá son autoridad absoluta, que te tiene que dar miedo y que es el que te grita, te regaña y así te guían. Y crecimos Exacto. de una manera incorrecta, no es así.
0: No, totalmente, ya esta idea de... Eh, pues a mí me tocaron esos papás y estoy bien. Eh, dice justo Ivonne la borda, que no sé si la siguen, pero síganla. Justo dice, pero ¿cómo estarías? Imagínate cómo estarías de bien <ríe> si, no, si no te hubiera pasado eso que te pasó en la infancia, ¿no? O sea, Tañón. identificarías más tus emociones, serías más asertivo, acompañarías mejor a los demás, ¿no? Serías más compasivo, compasiva contigo no te sobreexigirías tanto, o sea, imagínate, si dices que estás bien, pues todo lo bien que podrías estar realmente, ¿no?
1: Cañón, cañón. Ay, Dios santo. No, 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 no. qué miedo. <risa> Oye, y otro punto que habías dicho, que yo me cuesta muchísimo trabajo, son los límites. O sea, es que mi límite no es tu límite. El límite de mi esposo tampoco es mi límite. ¿Cómo...? ¿Cómo saber que, que no estamos exagerando en límites con nuestros hijos o, o qué es un límite correcto? ¿Qué es un límite para empezar y después cómo poder llegar a una balanza de, de está bien, no estoy siendo demasiado exigente, sí estoy demasiado, siendo demasiado exigente, soy muy relajada, no? Eso, eso a, mí me, a mí me cuesta muchísimo. Yo no sé si soy demasiado relajada o qué, okay, por ejemplo.
0: Pues mira, lo ideal, bueno, un límite es como una guía, ¿no? O sea, una guía de qué puedes hacer y qué no puedes hacer. Eh... Y que esos límites además vayan de la mano con el desarrollo madurativo de tu cerebro y de tu etapa de desarrollo, o sea, de tu edad, ¿no? Porque muchas veces creemos que los niños se tienen que comportar pues de acuerdo a lo que el adulto quiere, ¿no? A ver, no llores, cállate, a ver, siéntate en la mesa y no te paras hasta que te lo acabes, eh, etcétera, etcétera, ¿no? Y la realidad es que un niño de dos años, pues que se quede sentado en la mesa comiendo X horas, pues, no corresponde con lo que él puede hacer, ¿no? Entonces, más bien ahí. ¿qué es lo que le quieres enseñar a tu hijo? O sea, siempre para establecer un límite hay que preguntarte ¿qué quieres enseñarle? ¿qué habilidad quieres que desarrolle? ¿y cómo se lo vas a enseñar? No, pues yo uh -huh. quiero que come en la mesa, eso es un límite, ¿no? Desayuno, comida y cena. Ok, porque en mi familia eso es importante. Está bien, ¿qué edad tiene? Dos años, tres años. Ok, eh, ¿cuánto tiempo por edad puede estar sentado en la mesa, no? A lo mejor es que se siente que acabe de comer y que se, y ya, o sea, que no esperé a nadie más, ¿no? Etcé uh -huh. O sea, no sé, pero, pero es muy importante eh, saber, ¿no? ¿Cuál es mi objetivo de la educación y qué quiero enseñarle y cómo se lo voy a enseñar? O sea, eso es, eso es importante. A mí a veces me pasa mucho con, con papás y mamás que llegan con estas dudas y me dicen, digo, ¿cuál es tu objetivo de la educación? No, pues que sean personas de bien y que sean felices, y, pero eso es súper abstracto. O sea, realmente te has puesto a hablar con tu pareja si, hay, si es que hay pareja, ¿no? Uh -huh. eh, ¿Qué quieres enseñar y si lo que estás haciendo te está acercando a eso que dices que quieres lograr? O sea, quiero que mis hijos sean autosuficientes, pero yo a los cinco años les sigo dando de comer en la boca, ¿no? Pues la verdad es que eso que yo digo que quiero lograr pues no corresponde con lo que hago todos los días, ¿no?
1: Uf, está cañón, sí. Oye, es que educar a los hijos, cre creemos que es también de repente como ir así, ah, bueno, un día me equivoco, otro no, un día me equivoco, otro no. Es que sería muy sano agarrar como un cuadernito, ahorita que estás diciendo eso, porque yo, por ejemplo, con Luca estoy en la etapa que no quiere comer nada, eh, uh -huh. no le interesa, es un problema, entonces siento que ahora hasta la comida ya la relaciona con castigo en lugar de algo padre que tiene que disfrutar, yo si no tiene hambre, ok, no tienes hambre, no vas a comer, pero acuérdate que hasta tal hora te va a volver a tocar y te toca tu snack y no hay de otra, o si no se come nada y si te vuelve a dar hambre, te vas a comer lo que estaba en el plato, te lo caliento, ya aprendí porque antes se lo quería dar hasta frío y me dijo... <risa> mi psicóloga, no, si sí calientaselo no tiene nada de malo que si sí se lo calientes pero que sepa que se lo tiene que comer ese y si no se lo acaba, o sea, es, el, es lo que se tiene que volver a comer pero para llegar a algo así, o sea neto me tengo que sentar a escribir porque si no, y hasta como poner pasos, ¿no? podría ser a ver, se sienta, tienes tanto tiempo para comer eh, vamos si a hacer no esto se lo
0: acaba entonces le digo que está bien, que, que entiendo que ya no tiene hambre por un tema de saciedad y que al ratito, o a tal hora, puede volver a comer, ¿no? Pero la hora es muy abstracta, a esa edad no tienen como el concepto sí. temporal. Entonces, bueno, después de ver la tele, sí. después de regresar de tu clase, antes de irte a no sé dónde, o sea, hay que ser como mucho más concretos, ¿no? Pero el tema de la comida es todo un tema. Uf, uf también. es
1: dificilísimo. Yo es ahorita yo estoy tema. estacionadísima, estacionadísima, y no he encontrado la manera de, de, de solucionarlo todavía. Y también lo que nos decías, hablarlo con tu pareja.
0: Eso es muy importante, ponerse de acuerdo, o sea, qué es lo que sí quiero lograr y en qué me voy a enfocar y qué edad tienen mis hijos, ¿no? Y cómo se lo voy a enseñar, o sea, porque pensamos mucho que una consecuencia es un castigo, ¿sabes? O sea, usamos castigos disfrazados de consecuencias. Ah, bueno, pues entonces si no comes, no puedes, ver al no puedes comer postre o no puedes ver al rato la tele. Bueno, la verdad es que eso no tiene nada que ver. O sea, una consecuencia en realidad, desde la disciplina positiva, eh, disciplina consciente, crianza respetuosa, ¿no? En general, tiene que ver con desarrollar una habilidad. O sea, no uh -huh. con que el niño
1: se sienta mal por lo que hizo, sino ayudarle a que lo pueda lograr. Siento que con lo que platicamos hoy, hay como mil puntos más pequeños que podríamos platicar y tocar porque es demasiada información. Es, o sea, de, es demasiado. Siento. <risa> Pero también llego a la conclusión, y no sé qué, qué opinas tú, que podemos esforzarnos por ser las mejores mamás del mundo, cuestionarnos todos los días si lo hice bien, si lo hice mal, pero definitivamente si tú estás bien, si tú estás contenta, si tú estás feliz, es lo que vas a transmitir, porque ellos van a ser lo que ven en ti. Si tú estás en paz, dando una instrucción en tu centro, eh, le explicas, le platicas, eh, eh, él va a crecer eh, sano y feliz y acompañado según todo lo que nos has dicho no sé, no sé si estés de acuerdo conmigo primero tengo que estar yo bien, trabajar todo mi pasado, todo lo que a mí me gritonearon y me regañaron, para poder hacer que, para poder educar bien a mi hijo ¿no?
0: Sí, tomar conciencia de mi historia para entonces poder hacerlo distinto, ¿no? o sea, trabajar en mí pero ahí también me gustaría decir que no es solo si ven una mamá feliz porque entonces ahí podemos ir. No, o sea, no se vale que yo me sienta triste ni que de pronto me desmorone, ¿no?
1: Y no. De acuerdo. O sea,
0: es más bien este tema de eh, si te ven bien, o sea, en términos generales,
1: ¿no? Exacto.
0: Tú vas a ser como ese tanquecito que los va a llenar a ellos, ¿no? Los va a nutrir, pero ¿cómo voy a dar si yo no me doy a mí, ¿no? O sea, si yo no descanso, si yo no tengo tiempo para mí, si yo no valido mis emociones, si yo no sé ni por dónde voy pues va a ser muy difícil poderle enseñar eso a mis hijos, ¿no? O sea, hay que educar
1: también con el ejemplo. De acuerdo. Aitana, ¿y tú sientes que estás educando bien a tus hijos? Pues mira, yo creo que... ¿Como mamá? Te pregunto ya, como amigas, cuéntanos. Sí,
0: mira, yo creo que en términos generales sí. O sea, creo que... Eh, pues trabajo todos los días, y digo trabajo porque es un trabajo, o sea, nadie nos enseñó a ser mamás, ¿no? O sea, es un trabajo de conciencia, desde dónde actúo, eh, qué le quiero enseñar, cómo reparo si me equivoqué, qué, le, ¿no? ¿Qué están viendo en mí, porque uh -huh. eso, eso es muy importante. Eh, es un trabajo todos los días y, y creo que sí, o sea, hay momentos que digo, creo que sí lo estoy haciendo bien, hay otros que digo, chinen, esto podría mejorar, ¿no? Y claro que me siento culpable. Pero otra vez vuelvo a pensar y digo, bueno, la culpa no me ayuda. Más bien me ayuda el decir, esto no me gustó, ¿cómo lo puedo hacer diferente? ¿No? Como tomando responsabilidad de eso. ¿Cómo uh -huh. convierto la culpa en responsabilidad? Entonces, yo creo que lo estás educando bien o mal es como muy abstracto. Yo más bien diría, eh, pues si te sientes cómoda con la mamá que tú eres,
1: ¿no? Exactamente. O sea, Oye,
0: cómoda y satisfecha, satisfecha sin sentir que eres perfecta, ¿no?
1: Sí, no, no, no ni, ni, ni la mamá feliz que eres, sino te sientes bien, solo bien. El bien puede ser, aunque estés triste, aunque no estés cómoda, aunque X, bueno, no cómoda, cómoda no es una palabra, pero aunque no estés en el mejor momento, te sientes bien, porque se vale reconocer lo, las emociones positivas y también, también las negativas. Oye, pero para sentirse bien, también tienes un curso, ¿no? El que me platicaste el otro día, que con este tema creo que queda perfecto, el de construyendo la mamá que quiero ser.
0: Tengo se construyendo la mamá que quiero ser, eh, donde hay como muchos ejercicios de reflexión, justo para pues para irme acercando a eso que yo quiero, ¿no? Y se llama construyendo porque yo creo que no somos personas fijas, ¿no? Que siempre podemos desaprender y aprender cosas, ¿no? Que todo el tiempo estamos aprendiendo y eso es algo positivo, hay plasticidad cerebral. Entonces, si creemos que hasta ahora no lo hemos hecho como queremos, pues lo podemos
1: hacer diferente, ¿no? Exacto, las invito a tomar ese curso. Yo lo voy a tomar, seguramente, porque yo todavía tengo muchas dudas. Muchísimas gracias, Aitana. Por favor, pásanos todas tus cuentas, tus redes sociales, tu página. donde pueden encontrar todos tus cursos de los que platiqué al principio?
0: Mil gracias. Pues me encuentran en Artilugio Terapia. así estoy en todas las redes, Facebook, Instagram. Eh, y ahí en la cuenta de Instagram está el link donde están todos los cursos hay unos Perfecto. que son grabados y hay otros que doy en vivo pero bueno, esos los voy poniendo ahí en la cuenta
1: muchísimas gracias por tu explicación tan clara, nos vemos pronto otra vez, Muy, muchas gracias gracias por tu tiempo muchos besos, bye bye gracias bye. también a todas ustedes por escucharnos un capítulo más eh, me emociona mucho compartir estos temas con ustedes eh, me pasa que al final de los capítulos de repente me quedo también con muchas preguntas porque, porque aparecen preguntas que, que, que no me había hecho nunca antes. Entonces eso es padre porque creo que podemos sentarnos después de escuchar este capítulo un poquito como a reflexionar en, en qué tan feliz, qué, qué tan bien me estoy sintiendo conmigo, qué tan bien eh, creo que lo estoy haciendo, qué me falta, lo que platicábamos del pasado también, qué aprendí en mi casa que, que, que no me he borrado y que lo sigo aplicando tal vez con con mis hijos. Ay, es tanta información, tanta información. Pero por eso hay tantos libros. Aitana nos dio varios libros. Empezar a leer, siempre estar informados. Y, y bueno, mientras tengamos la información, nos podemos equivocar de vez en cuando. Se vale, no tiene nada de malo. Nada más que, que bueno intentar buscar respuestas, eso es lo más importante bueno, eso es lo que yo intento, a mí me funciona espero que a ustedes también les funcione los quiero mucho, les mando besos, gracias por escucharnos y happy birthday to Luca que mm. fue la semana pasada, bye
0: pero ale